0: Το αφεντικό και σε αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά
1: Σας σα κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σήμερα έχουμε θέμα μας, η εκπληκτική δύναμη των ατομικών Συνηθιών. Πρώτα όμως να καλησπαιρίσω όλους τους φίλους που πληκτρόλογουν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Φεύσει και του φίλους που μας ακούουν από κοινικά και τάλετε. Καλησπέρα και στου αγαπημένου φίλου που μα τι μουσικέ σελίδε, στι οποίε φιλοξενούμαστε όπω είναι το live 24. με πρώτα ένα τραγουδάκι και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας. Μερικά πράγματα σήμερα για τη δύναμη που έχουν οι ατομικές μας συνήθειες. Θα βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο τον εαυτό μας και βεβαίως πώς θα δεμετωπίζουμε τη ζωή και τη βγαίνει από αυτό. να με ένα παράδειγμα. Η μοίρα της Βρετανικής ποδηλασίας άλλαξε μια μέρα του 2003 όταν το Σωματείο και τα διοικητικά της όργανα προσέλαβαν ως νέο υπεύθυνο εκδόσεων τον Dave Brailsford. Μέχρι τότε οι Βρετανοί ποδηλάτες είχαν διανύσει σχεδόν 100 χρόνια μετριότητας. Από το 1908 δεν είχαν κερδίσει ούτε ένα χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ενώ οι επιδόσεις του ήταν ακόμα χειρότερε στο μεγαλύτερο αγώνα ποδηλασία στο γύρο τη Γαλλία, όπου μέσα σε 110 χρόνια κανένα Βρετανό ποδηλάτη δεν κέρδισε. Για την ακρίβεια, η επίδοση των Βρετανών ποδηλατών ήταν τόσο απογοητευτική που ένα από του κορυφαίου κατασκευαστέ ποδηλάτων τη Ευρώπη αρνήθηκε να πουλήσει ποδήλατα στην ομάδα του γιατί φοβόταν ότι θα έπεφταν οι πωλήσει αν άλλοι ποδηλάτε έβλεπαν του Βρετανού να χρησιμοποιούν τα ποδήλατά του. Τον Μπρέισελφόρντ τον προσέλαβαν για να θέσει τη βρετανική ποδηλασία σε νέα τροχιά. Αυτό που τον έκανε να διαφέρει από τους άλλους προπονητές ήταν η ακλόγητη πίση του σε μια στρατηγική που ο ίδιος ονόμασε συσσόρευση επιμέρους κερδών, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αναζητούμε μικρά περιθώρια βελτίωσης σε όλες τις ενεργές μας. Ο Μπρέισελφόρντ εξήγησε «Αυτή η αρχή βασίζεται στην εξής ιδέα». Αν κάποιο σκεφτεί ότι όσα σχετίζονται με την πειδηλασία και βελτιώσει η καθένα χωριστά κατά 1% όταν τα αρθρήσει όλα αυτά μαζί το αποτέλεσμα θα είναι αισθητά καλύτερο. Ο Μπρέλσφορντ και οι προπονητές του έκαναν μικρές βελτιώσεις αναμενόμενες για μια ομάδα επαγγελματικών ποδηλατών. Επανασχεδίασαν τις έλες των ποδηλατών για να είναι πιο άνετες και πέρασαν με ενόπνευμα λάστιχα για να έχουν καλύτερο κράτημα. Ζήτησαν από τους ποδηλάτες να φορέσουν ισοθερμικά σόρτς κάτω από τα ποδηλατικά για να διατηρούνται οι μύστος στην ιδανική θερμοκρασία όσο ποδηλατούν για να χρησιμοποιήσουν αυστηρές αισθητήρες βιοανάδρασης για να ελέγχουν πώς ανταποκρίνεται κάθε αθλητής σε διαφορετικές προπονήσεις. Η ομάδα δοκίμασε διάφορα υφάσματα σε αεροσύριγγα και αντικατέστησε τι στολές των παιδελατών εξωτερικού χώρου με στολές εσωτερικού χώρου που αποδείχτηκαν ελαφρύτερες και πιο αεροδυναμικές. Αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Μπρέλσφορντ και η ομάδα του συνέχισαν να επιζητούν βελτιώσεις του 1% και σε πολλούς παραμελημένους μη αναμενόμενου τομεί. Δοκίμασαν διάφορες κρέμες μασάζ για να καταλήξουν στην κρέμα που εξασφαλίζει την ταχύτερη ανάρρωση των μειών. Προσέλαβαν έναν χειρουργό για να μάθει σε όλου του ποδηλάτε τον καλύτερο τρόπο για να πλένουν τα χέρια του ώστε να ελαχιστοποιήσουν τι πιθανότητε να κολλήσουν κάποια ίωση. Κατάληξαν στο είδο μαξιλαριών και στρωμάτων που θα εξασφάλιζε τον ιδανικό νυχτερινό ύπνο για κάθε ποδηλάτη. Μέχρι που έβαψαν και το εσωτερικό τη ποδηλατική πίστα λευκό για να εντοπίζουν τη σκόνη που υπό άλλε συνθήκε δεν θα έβλεπαν γιατί θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των καλορθυμισμένων ποδηλάτων. Όταν οι παραπάνω βελτιώσει αθρίστηκαν με άλλες εκατοντάδες μικρές βελτιώσεις, τα αποτελέσματα φάνηκαν πολύ πιο σύντομα από όσα θα φανταζόταν κανείς. Μόλι πέντε χρόνια μετά από τότε που ανέλαβε ο Μπρέλσφορντ, η ομάδα τη Βρετανική Ποδηλασία κυριάρχησε στου αγώνε δρόμου και τι ποδηλατικέ πίστες στους Ολυμπιακούς Αγώνε του 2008 στο Πεκίνο, όπου κέρδισε το προσδόκητο 60% των χρυσών μεταλλίων. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνε φιλοξενήθηκαν στο Λονδίνο, οι Βρετανοί ανέπεσαν και άλλο πύχη, πετυχαίνοντα 9 Ολυμπιακά ρεκόρ και 7 παγκόσμια ρεκόρ. Την ίδια χρονιά, ο Μπράντλι. Wings έγινε ο πρώτος Βρετανός παδηλάτης που κέρδισε το γύρο της Γαλλίας. Την επόμενη χρονιά ο συμπατριώτης του Chris Froome νίκησε τον αγώνα και παρέμεινε στην κορυφή το 2015, το 2016 και το 2017 χαρίζοντας στη Βρετανική ομάδα πέντε νίκες του γύρου της Γαλλίας μέσα σε έξι χρόνια. Μέσα σε μια δεκαετία, από το 2007 έως το 2017, οι Βρετανοί ποδηλάτες κέρδισαν 178 παγκόσμια πρωταθλήματα και 66 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες και κυριάρχησαν πέντε φορές στο γύρο της Γαλλίας την πιο ευραίως αναγνωρισμένη και επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορία τη ποδηλασίας. Πώς συνέβη αυτό? Πώ η ομάδα των άλλων τεμέτριων αθλητών μεταμορφώθηκε σε ομάδα πρωταθλητών με μικρέ αλλαγέ που εκ πρώτη όψεω δεν έμοιαζαν να κάνουν αισθητή διαφορά. Γιατί οι μικρέ βελτιώσει όταν αθροίζονται δίνουν τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα που μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο και στη δική σα ζωή. Πολύ εύκολο να υπηρεκτιμήσουμε τη σημασία μια καθοριστική στιγμή και να επιτιμήσουμε την αξία των μικρών βελτιώσεων σε καθημερινή φάση. Πολύ συχνά πείθουμε τον εαυτό μα ότι μια τεράστια επιτυχία απαιτείται και η ανάλογη δράση. Είτε πρόκειται για να χάσουμε βάρο, είτε να ιδρύσουμε μια επιχείρηση, να γράψουμε ένα βιβλίο, να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα ή να επιτύχουμε οποιονδήποτε άλλο στόχο, πιέζουμε τον εαυτό μα να κάνουμε κάποια συγκλονιστική βελτίωση για την οποία θα μιλούν όλοι. Εν τω μεταξύ, οι βελτιώσει στο 1% δεν είναι ιδιαίτερο σημαντικέ. Κάποιε φορέ δεν είναι καν ευδιάκριτε, αλλά αποδεικνύονται πολύ ουσιαστικέ, μακροπρόθεσμα. Η διαφορά που μπορεί να κάνει μια μικρή βελτίωση εν αυτή το χρόνο είναι εντυπωσιακή. Είναι απλά μαθηματικά. Αν βελτιώνονται κατά 1% κάθε μέρα π. 1 χρόνο, θα καταλήξετε κατά 37% καλύτερη στο τέλο τη χρονιά. Αντιστρόφω, αν χειροτερεύετε κατά 1% κάθε μέρα π. 1 χρόνο, θα καταλήξετε κοντά στο 0. Έτσι ξεκινάει από μια μικρή νίκη ή από μια μικρή ατυχία, συσσωρεύεται και αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι ο ανατοκισμό τη αυτοβελτίωση. Με τον ίδιο τρόπο που τα χρήματα πολλαπλασιάζονται μέσω του ανατοκισμού, πολλαπλασιάζονται και επιδράσεις των συνηθειών σα όσο τι επαναλαμβάνετε τακτικά. Μολονότι η διαφορά που σημειώνουν κάθε μέρα χωριστά είναι αναπέστητη, ο αντίκτυπο που έχουν ύστερα από μήνε ή ύστερα από κάποια χρόνια μπορεί να είναι σταρατικό. Και μόνο αν κοιτάξουμε 2, 5 ή 10 χρόνια πίσω, τότε η αξία των καλών συνηθειών και το τίμημα των κακών συνηθειών γίνεται πλέον έξω Πρόκειται για μια παράμετρο που δύσκολα εκτιμάται στην καθημερινότητα. Συνήθως αγνοούμε τις μικρές αλλαγές και το μέγιστη στιγμή μοιάζουν ασήματες. Αν αποτιμεύετε τώρα... Λίγα χρήματα, προφανώ δεν θα γίνετε εκατομμυριούχοι. Αν πάτε στο γυμναστήριο τρει συνεχόμενε μέρε, δεν θα αποκτήσετε το σώμα. Αν μελετήσετε μανταρινικά για μία ώρα απόψε, πάλι δεν θα ξέρετε τη γλώσσα. Κάνουμε κάποιε αλλαγέ, αλλά επειδή τα αποτελέσματα ποτέ δεν έρχονται γρήγορα, επιστρέφουμε στι παλιέ μα συνήθειε. Συνήθω, ο αργό τρεσμό τη μεταμόρφωση συχνά μα σωθεί να ξανακυλήσουμε στα παλιά. Αν επιλέξετε ένα ανθηγινό γεύμα σήμερα, δεν παρενεί πλάστικα. Αν δουλέψετε μέχρι αργά απόψε και παραμαγείστε την οικογένειά σα, θα σας αν χρονοτριβείτε και αναβάλλετε την εργασία σας για αύριο, συνήθω θα βρεθεί χρόνο για να την ολοκληρώσετε. Οι επιπτώσεις μιας μια μόνο επιλογής είναι διαχειρήσιμες. Όταν όμως επαναλαμβάνουμε λάθη της τάξης του 1% τη μία μέρα μετά την άλλη, αναπαράγοντας επιπόλοιες αποφάσεις, επαναλαμβάνοντας μικρές αστοχίες και επιχειρηματολογώντας με φθηνέ δικαιολογίε, το άθροισμα των μικρών αυτών επιλογών καταλήγει να είναι ένα τοξικό αποτέλεσμα. Γιατί η συσώρευση πολλών αστοχιών του 1% επιδείνωση εδώ και εκεί τελικά οδηγεί σε πρόβλημα. Η επίδραση που έχει μια μικρή αλλαγή στις συνήθειές σας είναι ανάλογη της αλλαγής πορείας ενός αεροσκάφου, αεροσκάφους κατά λίγες μοίρες. Φανταστείτε ότι πετάτε από το Λο Άντζελε στη Νέα Υόρκη. Αν ένα πιλότο φεύγοντα από το αεροδρόμιο του Λο Άντζελε αλλάξει την πορεία του κατά 3,5 μίρε νότια, θα προσγειωθείτε στην Ουάσιγκτον και όχι στη Νέα Υόρκη. Μία τόσο μικρή αλλαγή δεν είναι καθόλου αισθητή κατά την απογείωση. Η μύτη του αεροσκάφου στρέφεται ελάχιστα μέτρα, αλλά όταν μεγενθύνεται διασκέδεται στι ΗΠΑ καταλήγει να έχει μία απόκληση εκατοντάδων χιλιόμετρων. Αντίστοιχα, μία μικρή αλλαγή στι μικρέ σα συνήθειε. Μπορεί να οδηγήσει τη ζωή σα σε εντελώ διαφορετικό προορισμό. Μια επιλογή κατά 1% καλύτερη ή κατά 1% χειρότερη φαίνεται ασήμαντη τη δεδομένη στιγμή, αλλά όταν το άθροισμα των στιγμών αυτών αποτελεί τη διάρκεια τη ζωή σα, αυτέ οι επιλογέ καθορίζουν το ποιοι είσαστε, αλλά και ποιοι θα μπορούσατε να είστε. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα των καθημερινών συνηθιών και όχι μια συνταρακτική αλλαγή που ενδέχεται να συμβεί μόνο μια φορά στη ζωή σα. Συνεπώς δεν έχει καμία σημασία πόσο επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι είστε τώρα. Σημασία έχει αν σας βάζουν οι συνήθειές σας στον δρόμο προς την επιτυχία. Περισσότερο θα έπρεπε να σας απασχολεί η τρέχουσα απορία σας παρά τα τρέχοντα αποτελέσματα. Αν είστε εκατομμυριούχος αλλά κάθε μήνα τα έξοδά σας υπερβαίνουν τα έξοδά σας, τότε είστε σε κακή τροχιά. Αν δεν αλλάξετε τον τρόπο που ξοδεύετε τα χρήματά σας, δεν θα έχετε καλό τέλος. Αντίστροφα, αν δεν έχετε χρήματα, αλλά αποταμιεύετε ελάχιστα κάθε μήνα, τότε βρίσκεστε στο δρόμο για την οικονομική σας ελευθέρωση, ακόμα και αν αποταμιεύετε με πιο αργού τροθμούς από όσο θέλετε. Τα εισοδήματά σα είναι ένα δείκτη των συνηθιών σα. Η περιοσία σα είναι ένα δείκτη των οικονομικών συνηθιών σα. Το βάρο σα είναι ένα δείκτη των διατροφικών συνηθιών σα. Η γνώση σα είναι ένα δείκτη μαθησιακών συνηθιών. Η καταστασία σα είναι ένα δείκτη των συνηθιών σα στην καθαριότητα. Ό,τι επαναλαμβάνετε καθορίζει το αποτέλεσμα που θα έχετε. Αν θέλετε να προβλέψετε και πώς θα καταλήξετε στη ζωή σας, αρκεί να ακολουθήσετε την καμπύλη των μικρών κερδών και των μικρών απολιών και θα δείτε τι αντίκτυπο θα έχουν οι καθημερινές επιλογές σας ύστερα από 10, από 20 χρόνια. Ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε κάθε μήνα, πηγαίνετε γυμναστήριο κάθε εβδομάδα, διαβάζετε βιβλία και μαθαίνετε κάτι καινούριο κάθε μέρα. Μικρές μάχες σαν αυτές καθορίζουν το μελλοντικό σας ο χρόνος μεγενθύνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Πολλαπλασιάζει οτιδήποτε τον ταΐσετε. Οι καλές συνήθειες κάνουν τον χρόνο σύμμαχό σα. Οι κακές συνήθειες τον κάνουν εχθρό σα. Οι συνήθειες είναι δίκοπα μαχαίρι. Οι κακές συνήθειες μπορούν εύκολα να σας βλάψουν. Οι καλέ όμως... Ε, Μπορούν εύκολα να σας ευεργετήσουν, γι' αυτό και είναι κρίσιμο να δώσουμε σημασία στις λεπτομέρειες. Πρέπει να γνωρίζετε πώς λειτουργούν οι συνήθειες και πώς τις προσαρμόζετε στα μέτρα σας, ώστε να αποφύγετε την επικίνδυνη πλευρά της λεπίδας. με μερικά παραδείγματα θετικών συνόλων και αρνητικών συνόλων. Παραγωγικότητα. Η ολοκλήρωση μιας επιπλέον εργασία μπορεί να μην είναι άθλος για μια δεδομένη μέρα, αλλά αποκτά αλληβαρύτητα όταν δείτε συνολικά την καριέρα σας. Αν παράλληλα πραγματοποιήσετε κάποια παλιά σας δουλειά ή αποκτήσατε κάποια επιπλέον δεξιότητα, αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο. Όσο περισσότερες εργασίες μπορείτε να δεκπαιρέωσετε χωρίς πολλή σκέψη, τόσο περισσότερο αποδεσμεύεστε το μυαλό σας για να επικεντρωθεί σε άλλου τομείς. Πάμε να δούμε το άγχος ο εκνευρισμός από την κίνηση στους δρόμους, το βάρος των οικογενειακών υποχρεώσεων, η ανησυχία για να τα φέρετε βόλτα, η φόρτιση από την αυξημένη αρτηριακή πίεση, καθένας ξεχωριστά από αυτούς τους κοινού παράγοντες που μας προκαλούν άγχος είναι διαχειρίσιμος. Αλλά όταν επιμένουν για χρόνια, οι μικροί αυτοί παράγοντες άγχους μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Γνώσεις. Το να μαθαίνετε κάτι καινούριο δεν σας κάνει μεγαλοφίες, αλλά η αφοσίωσή σα στη διαβίωμάτηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Επιπλέον κάθε βιβλίο που διαβάζετε δεν σας μαθαίνει μόνο κάτι καινούριο, αλλά σας προσφέρει ένα διαφορετικό πρίσμα για να επεξεργαστείτε και τις παλιότερες πεπιθήσεις σας. Και όπω λέει και ο επενδυτής Warren Buffett, έτσι λειτουργεί η γνώση. Μεγαλώνει σαν τον ανατοκισμό. Πάμε να δούμε τις αρνητικές σκέψεις. Όσο περισσότερο ανάξιο, ανόητο ή άσχημο θεωρείτε τον εαυτό σας, τόσο περισσότερο προδιαθέτετε τον εαυτό σας να ερμηνεύσετε τη ζωή μέσα από αυτό το πρίσμα. Παγιδεύεστε σε ένα φαύλο κύκλο σκέψεων. Το ίδιο ισχύει για το πώς βλέπετε του άλλου. Αν εγκλωβιστείτε σε συνήθεια να βλέπετε τους γύρους σας θυμωμένου άδικου ή εγωιστές, θα συναντάτε πάντα τέτοιου είδους ανθρώπους. Να δούμε τις σχέσεις. Οι άνθρωποι αντανακλούν τη δική σας συμπεριφορά. Όσο περισσότερο βοηθάτε τους άλλους, τόσο και οι άλλοι θα θέλουν να σας βοηθήσουν. Αν είστε λίγο πιο ευγενικός σε κάθε συναναστροφή σας, μπορεί με τον καιρό να αποκτήσετε ένα ευρύ κύκλο σημαντικών επαφών. Να δούμε το θυμό! Τα επεισόδια, οι δεμαρτυρίες, οι μαζικέ κινητοποιήσει, σπανίους προκαλούνται από ένα μεμονωμένο συμβάν. Αντιθέτως μια σειρά από μικροαντιθέσεις και καθημερινές δυσαρέσκειες σταδιακά συσσωρεύονται μέχρι που μια αφορμή κάνει το ποτήρι να ξεχελήσει και ο θυμός ξεκινάει και γίνεται πυρκαγιά. Φανταστείτε ότι έχετε ένα παγάκι πάνω στο τραπέζι. Το δωμάτιο είναι κρύο και μπορείτε να δείτε την ανάσα σας. Η θερμοκρασία είναι στου μείον 5 βαθμού Κελσίου. Σιγά σιγά το δωμάτιο αρχίζει να θερμαίνεται. Μείον 4 βαθμοί, μείον 3 βαθμοί, το παγάκι εξοκολουθεί να είναι ακέραιο μπροστά σα. Μείον 2 βαθμοί, μείον 1 και ακόμα δεν γίνεται τίποτα. Και έπειτα 0 βαθμοί Κελσίου. Το παγάκι αρχίζει να λιώνει. Η αύξηση τη τρομοκρασίας κατά ένα βαθμό μπορεί φαινομενικά να μην είναι μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι το σημείο εκκίνηση για μια μεγάλη αλλαγή. Η στιγμή μια μεγάλη επιτυχία είναι συνήθω αποτέλεσμα πολλών προτέρων δράσεων που συνθέτουν τι απαραίτητε προποθέσει για να επιτευχθεί μια σημαντική αλλαγή. Αυτό το μοτίβο το συναντάμε παντού. Ο καρκίνο κατά το 80% τη ζωή του δεν εντοπίζεται και ξαφνικά εξαπλώνεται στο σώμα μέσα σε λίγου μήνε. Το μπαμπού σχεδόν δεν φαίνονται τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής τους γιατί απλώνουν υπογείως τις ρίζες τους ώστε να μπορέσουν μετά να υψωθούν στα 27 μέτρα μέσα σε μόλις 6 εβδομάδες Αντίστοιχα οι συνήθειε συχνά φαίνεται ότι δεν κάνουν καμιά διαφορά μέχρι να περάσουμε το το κατόφλι που θα ξεκλειδώσει ένα διαφορετικό επίπεδο δράση για μα. Στα πρώτα για τα μεσαία στάδια κάθε προσπάθεια, πορευόμαστε στην κοιλάδα τη απογοήτευση. Περιμένουμε η πρόοδό μα να είναι κατακόρυφη και είναι απογοητευτικό το πόσο αναποτελεσματικέ φαίνονται οι αλλαγέ μα τι πρώτε μέρε, εβδομάδε ή ακόμα και μήνες. Νομίζουμε ότι μένουμε στάσιμοι, όμω είναι χαρακτηριστικό κάθε συνταγή επιτυχία ότι τα σπουδαία αποτελέσματα αρχούν να φανούν. Αυτό είναι και άλλωστε ένα από του βασικού λόγου. Που δεσμευόμαστε να υφετήσουμε συνήθειε οι οποίε έχουν διάρκεια. Οι περισσότεροι κάνουν κάποιε μικρέ αλλαγέ, δεν βλέπουν αυτά αποτελέσματα και αποφασίζουν να σταματήσουν. σω σκέφτεστε: Τρέχω καθημερινά εδώ και ένα μήνα, γιατί δεν βλέπω καμιά αλλαγή στο σώμα μου. Αν κυριαρχεί σε αυτή η σκέψη, είναι πολύ εύκολο να εγκαταλείψετε την προσπάθεια. Αλλά για να κατορθώσετε να πετύχετε μια ουσιαστική διαφορά, πρέπει να επιμείνετε στι συνήθειέ σα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να περάσετε τη λεγόμενη καμπή τη λανθάνωσα δυνατότητα. Αν νιώσετε ότι δυσκολεύεστε στην υφετήσετε, μια καλή συνήθεια ή να αποβάλλετε μια κακή συνήθεια, δεν συμβαίνει γιατί έχετε χάσει την ικανότητα να βελτιώνεστε. Συνήθω συμβαίνει γιατί δεν περάσετε ακόμα την καμπί τη λανθάνουσα δυνατότητα. Το να παραπονιέστε ότι δεν πετυχαίνετε το σκοπό σα, παρά τη σκληρή σα προσπάθεια, είναι σαν να παραπονιέστε για το παγάκι που τελειώνει στου μείον 3 βαθμού Κελσίου ενώ έω τον μείον 1 βαθμό. Ο κόπο σα δεν πήγε στράφη, απλώ αποθηκεύτηκε. Γιατί όλη η δράση ξεκινάει από του μηδέν βαθμού. Όταν επιτέλου περάσετε την καμπή της λανθάνουσας δυνατότητα, οι περισσότεροι θα θεωρήσουν ότι τα καταφέρατε εν μία νυχτή. Ο κόσμο που μα περιβάλλει βλέπει μόνο την κορύφωση τη δράση και όχι όσα προηγήθηκαν. Εσεί όμω γνωρίζετε ότι η επιτυχία σα έγινε εφικτή χάρη στην προσπάθεια που καταβάλλατε πολύ καιρό όταν πιστεύατε ότι δεν σημειώνατε πρόοδο. Είναι το ανθρώπινο ισοδύναμο της γεωλογικής πίεσης. Δύο τεκτονικές πλάκες μπορούν να συγκλίνουν μεταξύ τους για εκατομμύρια χρόνια και η πίεση σταδιακά να συσσωρεύεται. Και έπειτα κάποια μέρα τρίβονται μεταξύ τους και πάλι με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αυτή τη φορά η πίεση γίνεται μεγάλη και γίνεται σεισμός. Η αλλαγή μπορεί να συντελείται χρόνια μέχρι να φτάσει στο σημείο της ορατής της εκτόνωσης. Η απαιτεί υπομονή. Οι Σαν Antonio Spears, μια από τι πιο επιτυχημένε ομάδε στην ιστορία του NBA, έχουν μια φράση του κοινωνικού μεταρρυθμιστή Jacob Rees στα αποδιοτηριά του. Όταν απελπίζουμε κάθομαι και κοιτάζω κάποιον λιθοξό να την πέτρα του. Τη σφυροκοπάει ίσω και 100 φορέ, χωρί να σχηματίζεται ούτε μία ρογμή στην επιφάνειά τη. Κι όμω στο εκατοστό πρώτο χτύπημα η πέτρα θα κοπεί στα δύο. Και ξέρω ότι αυτό δεν οφείλεται στο τελευταίο χτύπημα, αλλά σε όλα όσα είχαν προηγηθεί. Thank you. Όλα τα σπουδαία πράγματα ξεκίνησαν από μία μικρή αρχή. Ο σπόρο μια κάθε συνήθεια είναι μία μεμονωμένη μικρή απόφαση. Αλλά όταν η απόφαση αυτή επαναλαμβάνεται, η συνήθεια βλασταίνει και δυναμώνει. Οι ρίζε τη απλώνουν και ξεφυτρώνουν χναθιά. Η απόφαση να πάψουμε μία κακή συνήθεια είναι σαν να ξεριζώγουμε μία γερή μπελανιδιά από μέσα μα. Και η απόφαση να αποκτήσουμε μία καλή συνήθεια είναι σαν να καλλιεργούμε ένα ευαίσθητο λουδούδι κάθε μέρα. Αλλά τι καθορίζει. Το αναπημένουμε στη συνήθεια μα, μέχρι να φτάσουμε στην καμπή της λανθάνωσας δυνατότητας και να περάσουμε στην απέναντι όχθη. Τι οθεί του ανθρώπους να ξανακελήσουν σε αναπηθύμητες συνήθειες ενώ άλλοι έχουν τελικά τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των καλών συνήθειών τους. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, ο καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μα, όπω μια καλύτερη φυσική κατάσταση, μια επιτυχημένη επιχείρηση, περισσότερη ηρεμία και λιγότερο άγχος, ποιοτικό χρόνο με του φίλου και την οικογένειά μα, είναι να θέσουμε συγκεκριμένου εφικτού στόχου. Για πολλά χρόνια και εγώ προσέγγιζα με αυτόν τον τρόπο τι συνήθειέ μου. Κάθε συνήθεια είναι ένα στόχο που έπρεπε να πετύχω. Έθετα στόχου για του βαθμού που ήθελα να πάρω στο σχολείο, για τα πάρει που ήθελα να σηκώσω στο γυμναστήριο, για τα κέρδη που ήθελα να, αποδε... να αποκομίσω τη δουλειά μου. Κάποιου στόχου, τους πετύχαινα, αλλά όμως τους περισσότερους όχι. Τελικά, να συνειδητοποιώ τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου, δεν οφείλαταν στους στόχους που έθετα, αλλά στις μεθόδους που ακολουθούσα για να τους πετύχω. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη στρατηγική και το στόχο, Πρώτη φορά έμαθα αυτή τη διάκριση από το Scott Adams, τον σχεδιαστή comic Dilbert. Οι στόχοι αφορούν τα αποτελέσματα που προσδοκούμε να πετύχουμε. Η στρατηγική αφορά τι διαδικασίε που μα οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Αν είστε προπονητή, ο στόχο σα είναι η νίκη του πρωταθλήματο. Η στρατηγική είναι ο τρόπο που στρατολογείτε του παίκτα σα που επιβλέπετε του βοηθού σα και που οργανώνετε τι προπονητήσει. Αν είστε επιχειρηματία, ο στόχο σα είναι η σύσταση μια επιχείρηση εκατομμυρίων δολαρίων. Η στρατηγική εσέγγεται στην ποιολογία των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης στην πρόσληψη υπαλλήλων και στις διεθμιστικές καμπάνιες. Αν είστε μουσικός ο στόχος σας είναι να παίξετε ένα νέο κομμάτι. Η στρατηγική σας περιλαμβάνει τόσο συχνά το πόσο συχνά εσείς εξασκείστε, το πώ μοιράζετε και αντιμετωπίζετε τα δύσκολα μέτρα και τη μέθοδο με την οποία αξιοποιείτε τα σχόλια του δασκάλου σας. Και περνάμε σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Αν αγνοήσετε εντελώς του στόχου σας και εστιάσετε μόνο στη στρατική σας, δεν θα πετύχετε πάλι. Για παράδειγμα, αν ήσασταν πρωτοπονητής καλαθοσφαίρησης και αγνοούσετε το στόχο σας, την νίκη του πρωταθλήματος, εστιάζοντας μόνο στην καθημερινή προπόνηση της ομάδας, θα, θα φτάνατε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Νομίζω πω ναι. Ο στόχο σε οποιοδήποτε άθλημα είναι να ολοκληρώνετε έναν αγώνα με τον καλύτερο σκορ. Αλλά θα ήταν ανόφυλλο να περάσετε όλο τον αγώνα και τότε στον πίνακα τον σκορ. Ο μόνο τρόπο για να νικήσετε είναι να γίνεστε κάθε μέρα καλύτεροι. Και όπω είπε και ο Bill Walls, ο, ο τρει φορέ νικητή των αγώνων Αμερικανικού ποδοσφαίρου Super Bowl, το σκορ δεν μα έχει ανάγκη. Το ίδιο ισχύει και σε άλλου τομεί τη ζωή μα. Αν θέλετε καλύτερα αποτελέσματα, ξεχάστε την θέσπιση στόχων και επικεντρωθ, επικεντρωθείτε στη στρατηγική σα. Τι εννοώ με αυτό. Οι στόχοι είναι ενταλώς άχρηστη. Όχι βέβαια. Οι στόχοι είναι καλή για να ορίσετε τον προορισμό σας. Αλλά οι είναι καλύτερες για να σημειώσετε προόδο. Πολλά προβλήματα προκύπτουν όταν αφιερώνετε τον περισσότερο χρόνο αναλογιζόμενοι στους στόχους σας και αφήνετε ελάχιστο χρόνο για να σχεδιάσετε την τακτική σας. Η θέσπιση στόχων πάσχει από οξία, μεροληψία, υπέρβαση Επικεντρωνόμαστε υπέ... 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 στου ανθρώπου που βγήκαν νικητέ, δηλαδή στου επιζώντε που υιοθετούμε στου φιλόδοξου στόχου που του οδήγησαν στην επιτυχία, παραβλέποντα όλου του ανθρώπου που είχαν τον ίδιο στόχο. Αλλά δεν τον κατάφεραν ποτέ. Όλοι οι αθλητέ των Ολυμπιακών Αγώνων θέλουν να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο. Όλοι οι υποψηφιοι μια δουλειά θέλουν τι θέσει εργασία. Εφόσον επιτυχημένοι και αποτυχημένοι μοιράζοντας τους δικούς στόχους, δεν είναι ο στόχος το κριτήριο που διακρίνει τους νικητές και τους ετοιμένους. Δεν ήταν ο στόχος, δηλαδή, η νίκη του γύρου της Γαλλίας που εκτόξευσε τους βρωτανούς ποδηλάτες στην κορυφή του αθλήματος. Προφανώς ήθελαν να νικήσουν και τα προηγούμενα χρόνια, όπως κάθε επαγγελματική ομάδα. Ο στόχο ήταν πάντα ο ίδιο. Όμω, μόνο όταν υιοθέτησαν τη στρατηγική των συνεχόμενων μικρών βελτιώσεων, κατάφεραν να πετύχουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Φαντάζεστε ότι έχετε ένα ακατάστατο δωμάτιο και έχετε στόχο να το καθαρίσετε. Αν βάλετε τα δυνατά σα και συγχύρεστε τότε προσωρινά θα έχετε ένα καθαρό δωμάτιο. Αν όμω διατηρήσετε συνήθεια να είστε ακατάστατοι και να στιβάσετε παντα πάντα, συνήθεια η οποία εξ αρχή οδήγησε στην ακαταστασία, πολύ σύντομα θα αντικρύσετε τι ίδιε και θα περιμένετε να το πάρετε απόφαση να τι μαζέψετε. Καταλήγετε στο ίδιο αποτέλεσμα, γιατί ποτέ δεν θα αλλάξετε τη στρατηγική που κρύβεται πίσω από αυτό. Θεραπέστε το σύμπτωμα χωρί να στοχεύετε στην αιτία. Με την επίτευξη ενό στόχου, αλλάζουμε τη ζωή μα προσωρινά. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη βελτίωσή μα. Νομίζουμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τα αποτελέσματα. Αλλά το πρόβλημά μα δεν είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται να αλλάξουμε είναι οι στρατηγικέ που μας οδηγούν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όταν γίνεται ένα πρόβλημα σε επίπεδο αποτελέσματο, η λύση είναι προσωρινή. Για να μπορέσετε να βελτιωθείτε ουσιαστικά, θα πρέπει να λύνετε τα προβλήματά σα σε επίπεδο στρατηγική. Διορθώστε τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα θα διορθωθούν από μόνα του. Η υπόθεση που κρύβεται πίσω από κάθε στόχο είναι η εξή. Όταν πετύχω το στόχο μου, θα είμαι ευτυχισμένο. Το πρόβλημα με του στόχου πρώτη προτεραιότητα είναι ότι αναβάλλετε την ευτυχία σα μέχρι την επίτευξή του. Έπεσε σε αυτή την παγίδα πολλέ φορέ μέχρι τώρα που έχασα το μέτρημα. Εδώ και χρόνια η ευτυχία είναι ένα όνειρο που θα απολάμπανε κάθε Κάποτε ο μολοντικό μου όμως αυτό. Υποσχόμω τον εαυτό μου ότι όταν θα αποκτούσα 10 κιλά με εκεί μάζε ή όταν θα παρουσίαζαν ε, τη δουλειά μου, τότε επιτέλου θα χαλάρωνα. Επιπλέον, οι στόχοι φέρνουν και την εξή απειλητική εναλλακτική. Ή θα πετύχετε το στόχο σα και θα είστε πετυχημένοι, ή θα αποτύχετε και θα είστε σχέδιο απογοήτευση. Εγκλουβίζετε τον εαυτό σα σε μια περιορισμένη εκδοχή τη ευτυχία. Και αυτό είναι πλάνη. Είναι σχεδόν απίθανο ο δρόμος που θα ακολουθήσετε στη ζωή σας να ταυτίζετε με τη διαδρομή που σχεδιάζεται στον μυαλό σας. Δεν έχει καμιά λογική να περιορίζετε την ικανοποίησή σας στην έκβαση ενός μόνο σοναρίου, όταν υπάρχουν τόσο πολλοί δρόμοι για να πετύχετε. Αν βάλουμε σε προτεραιότητα τη στρατηγική μας, θα έχουμε στη διάθεσή μας το αντίθετο. Όταν ερωτεύεστε τη διαδικασία και όχι το τελικό προϊόν, δεν χρειάζεται να περιμένετε για να δώσετε στον εαυτό σας την άδεια να χαρεί. Μπορεί να είστε ικανοποιημένοι οποιαδήποτε στιγμή, όσο και αν δεν αποκλίνετε το σχέδιο σας. Και μια στρατηγική μπορεί να είναι επιτυχημένη από πολλές απόψει, όχι μόνο με τον τρόπο που έχετε ερώματιστεί στην αρχή. Αν είστε προσανατολισμένοι στο στόχο, μπορεί να εκδηλώσετε το φαινόμενο το γιογιό. Πολλοί είναι οι δρομέ που προπονούνται σκληρά για μήνε, αλλά μόλι περάσουν την γραμμή του τερματισμού, σταματούν τις προπονήσει. Ο γόνα δεν είναι πλέον εκεί για να του δώσει το κίνητρο που χρειάζονται. Αν όλη η σκληρή δουλειά σα είναι εστιασμένη σε ένα συγκεκριμένο στόχο, όταν τον πετύχετε δεν υπάρχει κίνητρο για να σας δώσει την απαραίτητη όθεση να συνεχίσετε. Γι' αυτό και πολλοί καταλήγουν να επιστρέφουν στις παλιές του συνήθειες μετά την επίτευξη του στόχου τους. Σκοπός λοιπόν της θέσπισης στόχων είναι... Να νικήσετε τον αγώνα. Σκοπός της οικοδόμησης μιας στρατηγικής είναι να συνεχίζετε να παίζετε το παιχνίδι. Ένας μακροπρόθεσμος τρόπος σκέψης δεν έχει στόχους, γιατί δεν αφορά ένα μεμονωμένο απίτευμα, πρόκειται για ένα κύκλο ατελείωτων διορθώσεων και συνεχούς βελτιώσεων. Ουσιαστικά η δεσμευσή σα στη διαδικασία θα καθορίσει την πρόοδο σας. Να αλλάξετε τι συνήθειέ σα, το πρόβλημα δεν είσαστε εσεί. Το πρόβλημα είναι το σύστημά σα. Επαναλαμβάνετε τι κακέ σα συνήθειε ξανά και ξανά όχι γιατί δεν θέλετε να τι αλλάξετε, αλλά γιατί ακολουθείτε λάθο μέθοδο για να τι αλλάξετε. Μην προσπαθείτε να εκτοξευτείτε στο επίπεδο των στόχων σα, προσδιοριστείτε στο επίπεδο τη μεθόδου σα. Η επικέντρωσή σα στη γενικότερη στρατηγική και όχι σε ένα συγκεκριμένο στόχο αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα του ανθρώπου. Είναι επίση ένα από τα βαθύτερα μηνύματα που κρύβονται πίσω από τη λέξη ατομικό. Μέχρι τώρα θα έχετε ίσω συνειδητοποιήσει ότι μια ατομική συνήθεια αναφέρεται σε μια μικρή αλλαγή σε ένα ανεπέστητο κέρδο σε ποσοστό βελτίωση 1%. Αλλά οι ατομικέ ασυνήθειες δεν είναι κάποιε τυχαίε παλιέ συνήθειε, όσο μικρέ και να είναι. Αποτελούν μέρο ενό ευρύτερου συστήματο. Όπω τα άτομα είναι τα ατομικά υλικά των μορίων, οι ατομικέ συνήθειε είναι τα δομικά υλικά αξιοθαύμαστων αποτελεσμάτων. Οι συνήθειες είναι τα άτομα της ζωής μας. Κάθε μια είναι μια θεμελιώδης μονάδα που συμβάλλει στην καθολική μας βελτίωση. Στην αρχή αυτές οι μικρές ρουτίνες φαίνονται σήμαντες, αλλά σύντομα στηβάζονται η μια πάνω από την άλλη και μας εξασφαλίζουν μεγαλύτερες νίκες που ξεπερνούν σημαντικά το τιμήμα της αρχικής μας επένδυσης. Είναι μικρές και πανίσχυρα συνάμα. Αυτό είναι το νόημα της φράσης ατομικές συνήθειες. Τακτικές επανθαλήψεις ή ρουτίνες μικρές και πανεύκολες στην εφαρμογή τους που αποτελούν πηγή απίστευτης δύναμης. Είναι τα υλικά ενός συστήματος αθρηστικής ανάπτυξη. Μέχρι να περάσετε το την καμπή τα από τα εντυπωσιακά, ταμποσιακά, οποιασδήποτε αθρηστικής και διαδικασία αργούν να φανούν. Πρέπει να είστε υπομονωτικοί. Μια ατομική συνήθεια είναι μια μικρή συνήθεια που ανήκει σε ένα μεγαλύτερο σύστημα. Όπως τα άτομα είναι τα δομικά υλικά των μόριων, έτσι και οι ατομικές συνήθειες είναι τα δομικά υλικά αξιοθαύμως των αποτελεσμάτων. Αν θέλετε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε να θέτετε στόχους. Ανταυτού εστιάστε στην στρατηγική σας. Μην εκτοξεύεστε σε επίπεδο στόχων. Προσγιωθείτε στο επίπεδο των μεθόδων σας.
2: I'm high in the sky when you needed my shoulder You're Like a stone hanging around my neck, see Cut it looking for a break, my back, see I gotta see
1: είναι τόσο εύκολο να επαναλαμβάνουμε τις κακές μας συνήθειες και τόσο δύσκολο να επακτήσουμε νέες καλές συνήθειες. Ελάχιστα πράγματα μπορούν να επηρεάσουν πιο δραστικά τη ζωή σα από το να βελτιώσετε τι καθημερινέ σα συνήθειες. Παρ' όλα αυτά, το πιθανότερο είναι τέτοια εποχή του χρόνου να κάνετε ακριβώ τα ίδια πράγματα και όχι κάτι καλύτερο. Συνήθω, δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε κάποιε καλέ συνήθειες για περισσότερο από μερικέ μέρε, παρά την ειλικρινή μα προσπάθεια και την αφορμή που μα ώθησε να τι υιοθετήσουμε. Συνήθειε όπω η γυμναστική, ο διαλογισμό, το μερολόγιο, η αμαγερική μα φαίνονται καλέ και για μια-δύο μέρε αυτέ κατατούν μπελά. Ωστόσο, αν καθιερωθούν κάποιε συνήθειε, μετά, τις... μετά θα τι ακολουθείτε για πάντα. Πολύ περισσότερο αν προσ... πρόκειται για ανεπιθύμητη συνήθεια. Παρά τι καλέ μα προθέσει, τι αρθηγενέ συνήθειε όπω το φαγητό απ' έξω, την πολλή τηλεόραση, τι και το κάπνισμα, μα φαίνεται σχεδόν αδύνατο να τις κόψουμε. Η αλλαγή των συνηθειών μα είναι απατητική για δύο λόγου. Πρώτον, προσπαθούμε να αλλάξουμε λάθο πράγματα και δεύτερον, προσπαθούμε να αλλάξουμε τι συνήθειέ μα με λάθο τρόπο. Έτσι λοιπόν θα εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Το πρώτο εσφάλμα είναι η προσπάθειά μα να αλλάξουμε λάθος πράγματα. Για να καταλάβετε τι εννοώ, σκεφτείτε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα στα οποία μπορεί να συντελεστεί μια αλλαγή. Φανταστείτε κάτι αντίστοιχο με τις φλούδες ενός κρεμμυδιού. Το πρώτο επίπεδο είναι να αλλάξετε τα αποτελέσματα που έχετε. Αυτό είναι ένα επίπεδο αφορά που αφορά το τελικό μας αποτέλεσμα, την απώλεια βάρος, την έκδοση ενός βιβλίου, την νίκη σε ένα πρωτάθλημα. Η πλειονότητα των στόχων θα αποθέτεται σχετίζονται με αυτό το επίπεδο της αλλαγής. Το δεύτερο επίπεδο είναι να αλλάξετε τη διαδικασία που ακολουθείτε. Αυτό το επίπεδο αφορά την αλλαγή των συνθηκών και τη γυμναστική σα και τη στρατηγική σα. Στο να ακολουθήσετε ένα νέο πρόγραμμα στο γυμναστήριο, το να σε μαζέψετε το γραφείο σα και να έχετε καλύτερη ροή στην εργασία σα, το να αρχίσετε να εφαρμόζετε μεθόδου διαλογισμού, η πλειονότητα των συνθηκών που αποκτάτε σχετίζονται με αυτό το επίπεδο τη αλλαγή. Το τρίτο και βαθύτερο επίπεδο είναι να αλλάξετε την ταυτότητά σα. Αυτό το επίπεδο αφορά την αλλαγή των πεπαιθήσεών σας, την κοσμοθεωρία σας, την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας, την κρίση για τον εαυτό σας και για τους άλλους. Η πλειονότητα των πεπαιθήσεων και των εικασιών και των προκαταλήψεών σας σχετίζεται με αυτό το επίπεδο. Τα αποτελέσματα αφορούν στο τι λαμβάνετε στο τέλος, οι διαδικασίε αφορούν στο τι κάνετε. η ταυτότητα αφορά στο τι πιστεύετε. Όταν ο σκοπός είναι να υιοθετήσετε συνήθειες που θα διαρκέσουν όπως το να ακολουθήσετε τη μέθοδο των βελτιώσεων κατά 1%, κανένα από τα παραπάνω επίπεδα δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Όλα τα επίπεδα αλλαγών έχουν τη δική τους χρησιμότητα, το πρόβλημα είναι η πορεία της αλλαγής. Οι περισσότεροι ξεκινούν τη διαδικασία τη αλλαγή των συνήθειών του εστιάζοντα στο τι θέλουν να πετύχουν. Έτσι, οδηγούνται σε συνήθειε που βασίζονται στο αποτέλεσμα. Η εναλλακτική επιλογή είναι οι συνήθειε που βασίζονται στην ταυτότητά μα. Με αυτή τη μέθοδο, εστιάζουμε στο ποιο θέλουμε να γίνουμε. Φανταστείτε δύο ανθρώπου που αντιστέκονται στο κάπνισμα. Όταν του προσφέρουν τσιγάρο, πρώτο λέει: Όχι, ευχαριστώ, προσπαθώ να το κόψω. Φαίνεται λογική η απάντηση, αλλά ουσιαστικά αυτό το άτομο εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι καπνιστής που προσπαθεί να αλλάξει. Ελπίζει να αλλάξει συμπεριφορά ενώ διατηρεί τις ιδίες επιθύσεις. Ο δεύτερος αρνείται λέγοντας, «Όχι ευχάριστο δεν είμαι καπνιστής». Η διαφορά είναι μικρή, αλλά η δήλωσή του σημαντοδοτεί την αλλαγή της δευθότητάς του. Το κάπνισμα ήταν μέρος της παλιάς του ζωής, αλλά όχι πια. Δεν αυτοπροδιορίζ οι περισσότεροι δεν σκέφτονται καν την αλλαγή τη ταυτότητα. Όταν μπουν στη διαδικασία αυτοβελτίωσης απλώ σκέφτονται. Θέλω να δυνατήσω. Και αν τηρήσω αυτή τη δίαιτα, τότε θα δυνατήσω. Είναι μια διαδικασία αυτό. Θέτουν στόχου και ορίζουν τι δράσει που πρέπει να αναλάβουν για να πετύχουν αυτού του στόχου, χωρί να αναλογίζονται τι πεπιθήσει που καθοδηγούν τις πράξεις του. Δεν θα αλλάξουν ποτέ και δεν αλλάζουν ποτέ τον τρόπο που ανταλαμβάνουν τον εαυτό του και δεν συνειδητοποιούν ότι η παλιά του ταυτότητα ενδέχεται να σαποτάρει τα νέα του σχέδια. Κάθε σύστημα δράσεων βασίζεται σε ένα σύστημα αξιών. Το δημοκρατικό καθεστώς βασίστηκε σε ιδέες όπως η ελευθερία, η κυριαρχία της πλειοψηφίας και η κοινωνική ισότητα. Τα δικτατορικά καθεστώτα βασίζονται σε εντελώς διαφορετικές πεπιθήσεις, όπως η απόλυτη εξουσία και η αυστηρή πειθαρχία. Μπορεί να σκεφτείτε χίλιους τρόπους για να οδηγήσετε τον κόσμο στις κάλπες σε μια δημοκρατία, αλλά μια τέτοια ριζοσπαστική αλλαγή δεν θα ευδοκιμούσε ποτέ σε μια δικτατορία, γιατί δεν είναι αυτή η ταυτότητα του συγκεκριμένου καθεστώτος. Η ψήφος προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένων πεπιθήσεων. Το ίδιο μοτίβο ισχύει και όταν μιλάμε για ανθρώπους, οργανώσεις ή κοινωνίες. Υπάρχει ένα σύνολο αξιών και πεπιθήσεων που διαμορφώνει κάθε σύστημα μια ταυτότητα που κρύβεται πίσω από τις συνήθειες. Συμπεριφορές που είναι ασύμβατες με τον εαυτό μας δεν διαρκούν. Μπορεί να θέλετε να έχετε μεγαλύτερε αποταμιεύσει, αλλά αν είστε κάποιο που ξεδεύει περισσότερα από όσα παράγει τότε θα οθείστε μονίμως προς την σπατάλη και όχι προς το κέρδος Μπορεί να θέλετε να έχετε καλύτερη υγεία αλλά αν συνεχίσετε να δίνετε προτεραιότητα στην άνασή σας και όχι στα επιτεύματά σας τότε μονίμως θα χαλαρώνετε και δεν θα αθλείστε Είναι δύσκολο να αλλάζετε τις συνήθειές σας αν δεν αλλάξετε τις πεπιθήσεις σας από τις οποίες πηγάζουν και οι οποίες, οθ, οι οποίες οθούν στις προηγούμενες συμπεριφορές σας. Έχετε ένα νέο στόχο και ένα νέο σχέδιο, αλλά δεν έχετε αλλάξει το ποιος είστε. Η ιστορία του Brian Clark είναι ένα επιχειρηματία από τον Πόλτερ του Κολοράντο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από το που θυμάμαι τον εαυτό μου, έτρωγα τα νύχια μου, είχε πει ο Κλάρκ. Το ξεκίνησα σαν μια συνήθεια μηχανία όταν ήμουνα μικρό και κατέληξε σε ανεπιθυμίστη καλοπιστική τη λειτουργία. Κάποια μέρα αποφάσισα να σταματήσω να τα νύχια μου για να μεγαλώσουν λιγάκι και με τη δύναμη τη θέληση και μόνο να τα κατάφερα. Ύστερα ο Κλάρκ έκανε κάτι αναπάντηχο. Ζήτησα στη γυναίκα μου να μου κλείσει ένα ραντεβού για το πρώτο μου μανικιούρ. Το σκεπτικό μου ήταν ότι αν άρχισα να πληρώνω για να διατηρήσω τα νύχια μου σε καλή κατάσταση, μετά δεν θα τα έτρωγα. Και έπιασε. Αλλά όχι μόνο λόγω των χρημάτων, αυτό που συνέβη ήταν ότι με το μανικιούρ τα νύχια μου έδειχναν πολύ ωραία για πρώτη φορά. Και μάλιστα η μανικιουρίστα μου είπε ότι αν εξαιρέσω με το γεγονό ότι τα έτρωγα, είχα πολύ υγιή και ελκυστικά νύχια. Ξαφνικά ήμουν περήφανο για τα νύχια μου. Και παρόλο που ποτέ δεν θα προσδοκούσα κάτι τέτοιο, αυτό που έκανε όλη τη διαφορά έκτοτε δεν ξανάφαγα ν. Και βέβαια δεν μου πέρασε καν από το μυαλό να το ξανακάνω. Και ο λόγο είναι ότι καμαρώνα και τα περιποιούμε όπω πρέπει. Όσο πιο περήφανοι είστε για μια συγκεκριμένη πτυχή τη ταυτότητά σα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κίνητρο που νιώθετε για να διατηρήσετε τι που σχετίζονται με αυτήν. Αν είστε περήφανοι για τα ωραία σα μαλλιά, θα αναπτύξετε όλε τι συνήθειε που αφορούν την την περιποίησή του για να να τα διατηρήσετε όμορφα. Αν είστε περήφανοι για τους γυμνασμένους του κεφαλού σας, θα φροντίσετε να μην παρελείπειτε ποτέ τις ασκήσεις και τα χέρια στην προπόνησή σας. Αν είστε περήφανοι για τα, για τα κασκόλ που πλέκετε, θα έχετε πάντα όρεξη να φιερώνετε πολλές ώρες την εβδομάδα στο πλέξιμο. Όταν εμπλέκετε η περήφανιά σας, διατηρήστε... Με νύχια και με τόντια στι συνηθίε σα. Η αλληθινή αλλαγή συμπεριφορά έγκυται στην αλλαγή τη ταυτότητα. Μπορεί να έχετε κίνητρο να υιοθετήσετε μια συνήθεια, αλλά ο μόνο λόγο για να τη διατηρήσετε είναι αν αυτή γίνει μέρο τη ταυτότητά σα. Όλοι μπορείτε να αποφασίσετε να ξεκινήσετε το γυμναστήριο για να φάτε υγιεινά μια-δύο φορέ. Αν όμω δεν αλλάξετε την πεποίθηση που κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά, τότε θα είναι δύσκολο να υποστηρίξετε τι μακροπρόθεσμε αλλαγέ. Οι βελτιώσει είναι προσωρινέ μέχρι να γίνουν μέρο του Σκοπός δεν είναι να διαβάσετε ένα βιβλίο, αλλά να γίνετε αναγνώστη. Σκοπός δεν είναι να τρέξετε μαραθώνιο, αλλά να γίνετε δρομέα. Σκοπός δεν είναι να μάθετε μουσικό όργανο, αλλά να γίνετε μουσικό. Οι συμπεριφορέ σα είναι συνήθω αντανάκλαση τη ταυτότητά σα. Ό,τι κάνετε είναι δείγμα ανθρώπου που πιστεύετε ότι είστε, είτε συνηθιτά είτε μη συνηθιτά. Έρευνας έδειξαν ότι όταν ένα άτομο πιστέψει σε μια συγκεκριμένη πτυχή τη ταυτότητά του, το πιο πιθανό είναι να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του σε αυτή την πεποίθηση. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται ω ψηφοφόροι είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν στι εκλογέ από αυτού που απλώ εσχυρίζονται ότι θα ήθελαν να πάνε να ψηφίσουν. Αντίστοιχα, τα άτομα που ενσωματώνουν τη γυμναστική στην ταυτότητά του δεν χρειάζονται να πιστούν για να κάνουν προπόνηση. Είναι εύκολο να κάνετε το σωστό. Εξάλλου, όταν η συμπεριφορά σα εναρμονιστεί με την ταυτότητά σα, δεν θα ασχολείστε πια με την αλλαγή τη συμπεριφορά σα, θα ενεργείτε ω συγκεκριμένο τύπο ατόμου που ήδη πιστεύετε ότι είστε. Όπω όλε οι πτυχέ τη διαμόρφωση συνηθιών, είναι και αυτή σαν δίκοπο μαχαίρι. Όταν λειτουργεί υπέρ σα η αλλαγή τη ταυτότητα, μπορεί να γίνει ένα πανίσχυρος μοχλό αυτοβελτίωση. Όταν λειτουργεί εναντίον σα, όμω, η αλλαγή ταυ- ταυτότητα, μπορεί να είναι και κατάρα. Μόλι υιοθετήσετε μια ταυτότητα, μπορείτε να τις επιτρέψετε λόγω τη πίστη σα σε αυτήν να επηρεάσετε τη δυνατότητά σα να αλλάξετε. Πολλοί άνθρωποι πορεύονται στη ζωή του με αδράνεια, ακολουθώντα τη τι νόρμε που συνδέονται με την ταυτότητά του. «Είμαι καταστροφή στον να δίνω οδηγίες», οδηγίε, χάριν. «Δεν είμαι πρωινός χάρη, δεν ειμαι πρωινος τύπο. ποτε δεν θυμαμαι τα ονόματα των άλλων. Μονίμως αργό. Δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία. Είμαι φρικτός στα μαθηματικά». Και χιλιάδες άλλες εκδοχές. Όταν επαναλαμβάνετε το ίδιο αφήγημα στον εαυτό σας, για πολλά χρόνια, πολύ εύκολα παρασύριστε σε αυτό το νοητικό αυλάκι και το δέχεστε ως αληθινό. Με τον καιρό θα αρχίσετε να απορρίπτετε κάποιες ενέργειες γιατί δεν σας ταιριάζουν. Θα νιώθετε εσωτερική πίεση και για να διατηρήσετε την εικόνα που θα έχετε για τον εαυτό σας και θα συμπεριφέρεστε με τρόπο σύμφωνα με τις πεπιθήσεις σας. Θα επινοείτε κάθε δυνατό τρόπο για να αποφύγετε και να διαφοροποιήσετε από τον εαυτό σας. Όσο πια, όσο πια και πιο συσταϊνά δεμένη είναι μια σκέψη, η μια ενέργεια με την ταυτότητά σα, τόσο πιο δύσκολο είναι να την αλλάξετε. Για, γιατί σας βολεύει να πιστεύετε ότι επιτάσσει η κοινωνία σας, ομαδική ταυτότητα, ή να κάνετε ότι ενισχύει την αυτοεκόνα σας, προσωπική ταυτότητα. Ακόμα και αν είναι λάθος, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη θετική αλλαγή σε οποιοδήποτε επίπεδο προσωπικό, ομαδικό ή κοινωνικό, είναι η αντίθεση με την ταυτότητά μας. Οι καλέ συνήθειε μπορεί να είναι θεμητέ, αλλά αν έρχονται σε αντίθεση με την μα. Θα αποτύχουμε να τις διατηρήσουμε. Κάποια στιγμή μπορεί να δυσκολευτείτε να εφαρμόσετε τις αγήθειές σα γιατί είστε πολύ απασχολημένοι ή πολύ κουρασμένοι ή πολύ φορτισμένοι για κατοντάδες άλλους λόγους. Μακροπρόθεσμα ωστόσο πραγματικός λόγος που δεν θα μείνετε πιστή στις συνήθειέ σας, είναι γιατί θα σα εμποδίζει αυτό η εικόνα σας, γι' αυτό που φύγετε την προσκόλληση σε μια εκδοχή της ταυτότητά σας. Η πρόοδο απαιτεί ανέρεση των όσων γνωρίζετε. Για να γίνετε καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, είναι απαραίτητο να αναθεωρείτε συνεχώς τις πεπιθήσεις σας, ώστε να αναβαθμίζετε και να διερευρύνετε, διερευρύνετε την ταυτότητά σας. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα σημαντικό ερώτημα. Αν οι και η κοσμοθεωρία σας παίζουν σημαίνοντα ρόλο στη συμπεριφορά σας από πού τελικά πηγάζουν, πώς ακριβώς διαμορφώθηκε η ταυτότητά σας, πώς μπορείτε να δώσετε έμφαση σε νέες πτυχές της ταυτότητά σας που σας εξελίσσουν διαγράφοντας διακάτες πτυχές που σας κρατούν στάσιμος. Η ταυτότητά σα προκύπτει από τι συνηθίε σα. Δεν γεννηθήκατε με προκαθορισμένε πεπιθήσει. Κάθε πεπιθήσει, ακόμα και αυτέ που σχετίζονται με τον εαυτό σα, αποκτάτε και ελέγχετε μέσω τη εμπειρία. Για την ακρίβεια, οι συνηθίε σα είναι ο τρόπο που ενσαρκώνετε την ταυτότητά σα. Όταν στρώνετε καθημερινά το κρεβάτι σα, ενσαρκώνετε την ταυτότητα ενό οργανωμένου ατόμου. Όταν γράφετε καθημερινά, ενσαρκώνετε την ταυτότητα ενό δημιουργικού ατόμου. Όσο πιο τακτικά επαναλαμβάνετε μια συμπεριφορά, τόσο περισσότερο ενισχύετε την ταυτότητα που σχετίζεται με αυτή τη συμπεριφορά. Και μάλιστα λέξη ταυτότητα στα αγγλικά identity προέρχεται από τις λατινικές λέξεις ensentitas που σημαίνει ύπαρξη και η τέντιντεμ, που σημαίνει επαναλαμβανόμενα. Η ταυτότητά σα είναι κυριολεκτικά, η επαναλαμβανόμενη η ύπαρξή σα. Όποια και αν είναι η ταυτότητά σα τώρα, ο λόγο που την πιστεύετε είναι γιατί έχετε αποδείξει γι' αυτήν. Αν εδώ και 20 χρόνια πάτε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, έχετε αποδείξει ότι είστε θρήσχοι. Αν μελετάτε βιολογία για μια ώρα κάθε βράδυ, έχετε αποδείξει ότι είστε μελετηροί. Αν πάτε στο γυμναστήριο ακόμη και όταν χιονίζει, έχετε απόδειξη ότι είστε φωσιωμένοι στη γυμναστική. Όσο περισσότερε αποδείξει έχετε για κάποια πεποίθησή σα, τόσο πιο βαθιά την πιστεύετε. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου δεν θεωρούσα τον εαυτό μου συγγραφέα. Αν τους δασκάλους μου στο γυμνάσιο ή τους κοθεγητές μου στο Λίκειο στην καλύτερη περίπτωση θα σας έλεγαν ότι έγραφα μέτρια και τίποτα το εξαιρετικό. Όμως προσπάθησα για αρκετά χρόνια και άρχισε να γράφω μικρά κείμενα. Ασφαλώς, οι συνήθειές σα δεν είναι οι μόνοις ενέργειες που επηρεάζονται αυτά σα, αλλά εξαιτίας της συχνότητά τους, η επίδρασή τους είναι συνήθως καθοριστική. Κάθε εμπειρία που βιώνατε μεταβάλλει την αυτοικόνα σα, αλλά είναι απίθανο να θεωρήσετε τον εαυτό σα ποδοσφαιριστή γιατί κλωστήσατε μια φορά την μπάλα ή καλλιτέχνη γιατί φτιάξατε ένα σχέδιο στα πρόχειρα. Ωστόσο, αν επαναλάβετε αυτέ τι δράσει, οι αποδείξει αθροίζονται και η αυτοικόνα σα αρχίζει να αλλάζει. Η επίδραση των εμπειριών που συμβαίνουν μια φορά χάνατε, ενώ η επίδραση των τακτικών συνηθειών ενισχύεται με τον γερό. Συνεπώ, από τι συνήθειέ σα πηγάζουν κατά κύριο λόγο οι αποδείξει που διαμορφώνουν την ταυτότητά σα. Από αυτή την άποψη, η διαδικασία. Της υιοθέτησης συνηθιών είναι ουσιαστικά η διαδικασία με την οποία γίνεστε ο εαυτό σα. Πρόκειται για σταδιακή εξέλιξη. Δεν αλλάζουμε χτυπώντα τα δάχτυλά μα και αποφασίζοντα ότι είμαστε ένα εντελώ διαφορετικό άτομο. Αλλάζουμε σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, συνήθεια με τη συνήθεια. Δεχόμαστε ασταμάτατα μικροεξελίξει του εαυτού μα. Κάθε συνήθεια είναι σαν μια πρόταση. Ε, μπορεί να είμαι αυτό. Αλλά. Όταν τελειώσετε ένα βιβλίο, μπορεί ενδεχομένω να είστε το άτομο που το αρέσει το διάβασμα. Αν πάτε στο γυμναστήριο, μπορεί να είστε ένα άτομο που το αρέσει αθλήτε. να αθλείτε. Αν μάθετε να παίζετε κιθάρα, μπορεί να... να είστε ένα άτομο που το αρέσει η μουσική. Κάθε ενεργειά σα είναι και μια ψήφο προτίμηση για το άτομο που εύχεστε να γίνετε. Και ενώ κανένα μεμονωμένο περιστατικό δεν αλλάζει τι πεπιθήσει σα, όσο οι ψήφοι συσσωρεύονται, τόσο πληθαίνουν οι αποδείξει για την νέα σα ταυτότητα. Αυτό είναι ένα από του λόγου. Που ουσιαστικέ αλλαγέ δεν απαιτούν ριζικέ αλλαγέ. Οι μικρέ συνήθειε μπορούν να κάνουν την ουσιαστική διαφορά, καθώ σα εφοδιάζουν με αποδείξει για τη νέα σα ταυτότητα. Και αν η αλλαγή είναι ουσιαστική στην πραγματικότητα, είναι και μεγάλη. Αυτό είναι αισιόδοξο και παράδοξο που πετυχαίνετε, που πετυχαίνετε αν κάνατε μικρέ βελτιώσει. Αθροίζοντα το όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι οι συνήθειε είναι ο σωστός δρόμος για να αλλάξετε την τα ταυτότητά σα. Ο πιο πρακτικό τρόπο για να αλλάξετε το ποιο είσαστε είναι να αλλάξετε το τι κάνετε. Κάθε φορά που γράφετε μια σελίδα είστε συγγραφέα. κάθε φορά που παίζετε βιολί είστε μουσικός. Κάθε φορά που κάνατε προπόνηση είστε αθλητής και κάθε φορά που ενθαρρύνετε τους, υπα... τους υπάλληλού σα είστε αρχηγός. Κάθε συνήθεια εκτό από τα αποτελέσματα που σα φέρνει σας διδάσκει και κάτι πολύ σημαντικό. Να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας. Αρχίστε να πιστεύετε ότι όντως μπορείτε να πετύχετε τα επιχείρηματά σας. Όταν οι ψήφοι συσσωρεύονται και οι αποδείξει αρχίζουν να αλλάζουν, αρχίζει να αλλάζει και το φύγεμα που λέτε στον εαυτό σα. Ασφαλώ το ίδιο συμβαίνει και αντίστροφα. Κάθε φορά που επιλέγετε μια κακή συνήθεια, είναι και αυτή μια ψήφο για την ταυτότητά σα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι. Σε όλε τι εκλογέ υπάρχει ποικιλία ψήφων. Δεν χρειάζεστε ομόφωνη ψήφο για να κερδίσετε τι εκλογέ. Χρειάζεστε πλειοψηφία. Δεν έχει σημασία αν λαμβάνατε και κάποιε ψήφου για μια κακή ή αντιπαραγωγική συνήθειά σα. Σκοπός είναι απλώς να κερδίζετε κάθε φορά την πλειοψηφία. Οι νέε ταυτότητε απαιτούν νέε αποδείξει. Αν συγκεντρώνετε τι ίδιε ψήφου και πάντα συγκεντρώνετε, θα έχετε τα αποτελέσματα που πάντα είχατε. Αν δεν αλλάξετε τίποτα, μα τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία δύο σταδίων. Αποφασίστε το ανθρώπου θέλετε να γίνεται. Αποδείξτε στον εαυτό σα, σημειώνοντα μικρέ νίκε. Πρώτα αποφασίστε ποιο θέλετε να γίνεται και αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα. Είστε ένα άτομο, είστε η ομάδα, είστε η κοινότητα ή το έθνο. Τι θέλετε να υποστηρίζετε. Ποιε είναι οι αρχέ και αξίε σα. Εύχεστε να γίνεται. Αντιμέτωπε με όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, οι περισσότεροι δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν. Να αποκτήσουν τέλειου χιλιακού ή να μειώσουν το άγχος τους ή να διπλασιάσουν το μισθό του. Μα είναι λογικό. Αρχίστε να δουλεύετε αντίστροφα, ξεκινώντα από τα αποτελέσματα που θέλετε να πετύχετε για να καταλήξετε στον τύπο του ατόμου που μπορεί να επιτύχετε τα προθυμητικά αποτελέσματα. Και να ρωτηθείτε, Ποιο τύπο ανθρώπου μπορεί να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλουν, Ποιο τύπο ανθρώπου μπορεί να χάσει 20 κιλά. Ποιο τύπο ανθρώπου μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα, ποιο τύπο ανθρώπου μπορεί να διοικήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση. Και για παράδειγμα, ποιο τύπο ανθρώπου θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο. Προφανώ κάποιο που διακρίνεται για την συνέπεια και την αξιοπιστία του. Και τώρα επικεντρώσετε την προσοχή σα όχι στη συγγραφή του βιβλίου, που είναι η διαδικασία που στοχεύει στο αποτέλεσμα, αλλά στο να γίνεται ένα συνεπέ και αξιόπιστο άτομο. Είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην ταυτότητα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να σας οδηγήσει στις ακόλουθες επιθύσεις. Ανήκω στο είδος των διδασκάλων. Που υπερισπίζεται του μαθητέ. Ανήκω στο είδο των γιατρών που προσφέρει στου ασθενεί τον χρόνο και την κατανόηση που χρειάζονται. Ανήκω στο είδο των ανθρώπων που υποστηρίζουν του υπαλλήλου. Όταν αποφασίζετε το είδο του ατόμου που θέλετε να γίνετε, αρχίστε να κάνετε και μικρά βήματα που θα ενισχύσουν την επιθυμητή σας ταυτότητα. Υπάρχει μια γυναίκα που έχασε 45 κιλά θέτοντα στον εαυτό στο το ερώτημα: Τι θα έκανε ένα υγιή άνθρωπο, κατά τη διάρκεια όλη τη μέρα την καθοδηγούσε αυτή ερώτηση. Ένας υγιή άνθρωπος θα περπατούσε ή θα έπαιρνε ταξί Ένας υγιής άνθρωπος θα παρέγγελνε μπορείτος στη σαλάτα Σκέφτηκε ότι αν ενεργοποιούσε για πολύ καιρό όπως ένας υγιής άνθρωπος Τελικά θα γινόταν και ίδια ένας υγιής άνθρωπος Και είχε δίκιο η ιδέα των συνηθιών που στοχεύουν στην ταυτότητά μα εισάγει ένα άλλο θέμα βασικό, του κύκλου ανάδραση. Οι συνήθειέ σα διαμορφώνουν την ταυτότητά, ταυτότητά σα και η ταυτότητά σα διαμορφώνει τι συνήθειές σα. Είναι ένα δρόμο δεπλή κατεύθυνση. Η διαμόρφωση όλων των συνηθιών είναι ένα κύκλο ανάδραση. Την έννοια αυτή θα την αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Αλλά σημασία έχει τον κύκλο αυτόν να τον χαράζουν οι αξίε. Και οι αρχέ και ταυτότητά σα και όχι τα αποτελέσματα που έχετε. Πρέπει να εστιάζετε πάντα στο να γίνετε ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου και όχι στο να έχετε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η αλλαγή τη ταυτότητα είναι ο πολιτικό αστέρα τη αλλαγή των συνήθειων. Έτσι λοιπόν, βήμα-βήμα θα δούμε και σε άλλε εκπομπέ οδηγίε για το πώ θα οικοδομήσετε καλύτερε συνήθειε για την οικογένειά σα, την ομάδα σα, την εταιρεία σα και για όποιον άλλον επιθυμείτε. Αλλά η ερώτηση κλειδί, πρέπει να είναι ή γίνε, γίνεστε ο τύπο του ανθρώπου που θεμείτε να γίνετε. Το πρώτο βήμα δεν είναι το, ότι, το τι ή το πώς, αλλά το ποιος. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε ποιος θέλετε να γίνετε. Διαφορετικά, η ανάγκη σας για θα είναι ένα πλοίο χωρίς σπιδάλιο. Γι' αυτό ξεκινάμε από αυτό. Έχετε δύναμη να αλλάξετε τι πεπιθήσει που έχετε για τον εαυτό σα. Η ταυτότητά σα δεν είναι χαραγμένη σε πέτρα. Κάθε στιγμή μπορείτε να κάνετε τι επιλογέ σα. Επιλέγετε ποια ταυτότητα θέλετε να ενισχύσετε σήμερα, με τι συνήθειε που επιλέξατε σήμερα. Και έτσι καταλήγουμε στον απότερο σκοπό και στον πραγματικό λόγο που έχουν σημασία οι συνήθειε. Το να αποκτήσετε καλύτερε συνήθειε δεν σημαίνει να γεμίσετε τη μέρα σα με μπαλώματα, δεν σημαίνει να κάνετε νήμα. Ένα-ένα δόντι κάθε βράδυ ή να κάνατε κρύο ντου στο πρωί και να φοράτε τα ίδια ρούχα κάθε μέρα δεν σημαίνει για να πετυχαίνετε επιφανειακά αποτελέσματα, όμω το να κερδίζετε περισσότερα χρήματα, να χάνετε βάρος ή να ανακουφίζετε το άγχο σα, οι συνήθειες μπορούν να σα βοηθήσουν να πετύχετε όλα αυτά, αλλά η ουσία του δεν είναι το πώ να αποκτήσουμε κάτι, αλλά το πώ θα γίνουμε κάποιοι. Εν κατακλείδη, οι συνήθειε έχουν σημασία για να σα βοηθούν για να γίνετε ο τύπο του ανθρώπου που επιθυμείτε. Είναι το κανάλι μέσω του οποίου αναπτύσσονται οι βαθύτερε πεπιθήσει που έχετε για τον εαυτό σα. Διολεκτικά, φίλοι μου, γίνεστε οι Φίλοι, η εκπομπή άνθρωποι και ιστορία με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μου. Ανανεώνω το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στι 8 η ώρα το βράδυ όπω πάντα. Έω τότε, φίλη μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και. Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ. Οι stars προσπαθούν να
3: είναι προσγειωμένοι.
1: Ένας stars είναι συνέχεια στον αέρα.
0: Συνέχεια στον αέρα. Στο 2Δ μαζί του.